0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter Episode Nummer 72. Wir sind wieder voll am äh, Zahne der Zeit und werden heute so, eine, so manche Frage klären, äh, ob Greta Thunberg eine Gesichtsmaske trägt, ob der Kapitalismus Corona besiegen wird und welches Brillengestell eigentlich Jens Spahn trägt. Das sind alles Fragen, die wir uns stellen, die wir aber heute leider nicht beantworten können. Ich bin vollkommen konfus, aber das ist okay. Das sind wir, glaube ich, in Zeiten von Corona alle. Ich freue mich einfach ganz, ganz, ganz herzlich Uh, zum einen begrüßen zu dürfen, er gehört ja zum Inventar, Gott sei Dank, ich will ihn nicht missen, den lieben Niklas in Siegen. Das ist sehr lieb und hallo. Und ehrlicherweise noch ein bisschen mehr freue ich mich, uh, ihn in der Leitung <lacht> zu haben, unseren lieben Freund. Sind wir offiziell Freunde? Ich glaube, du hast mir noch nicht die Freundschaft angeboten, aber ich begrüße dich trotzdem als Freund und zumindest als Freund des Podcasts. Hallo Marius. Das freut mich sehr, ja Hallo. Das war die komplizierteste Podcast-Einleitung, die ich, glaube <lacht> ich, je eingesprochen habe. Ähm, ich tilge einfach die letzten 30 Sekunden aus meinem Gedächtnis und sage: Schön, dass ihr eingeschaltet habt, lieber Niklas. Bevor wir heute in die Vollen gehen und äh, uns ein wenig mit unserem wunderbaren Gast be äh, beschäftigen, haben wir noch eine kleine, äh, ein, ein kleines Präsent für euch. Und zwar haben wir aus der letzten Bestellaktion noch ein hübsches schwarzes Singlet in der Größe L zu. Man glaubt es nicht zu verschenken. Lieber Niklas, was muss ich dafür tun, wenn ich dieses unfassbar schöne Stück Stoff an meinem Leib tragen möchte?
1: Wie das immer so ist, du bist leider von der Verlosung ausgeschlossen. Das tut mir sehr leid. Aber äh, alle anderen schönen Menschen da draußen ähm, dürfen einfach eine kurze E-Mail an uns schicken. Ähm, in der Mail sollte einfach nur eure Adresse drinstehen. Betreff Gewinnspiel am besten und äh, unsere E-Mail-Adresse ist podcast.laufenliebeatmusbutter.de. Ähm, wenn ihr das Ganze bis zum Mittwoch, den 22. April, macht, wäre das ganz hervorragend. Und ähm, ja, wie gesagt, es geht um ein Laufenliebeatmusbutter Singlet. Äh, wir hauen auch nochmal in die Show Notes äh, den Link dazu, dass ihr davon ein Foto sehen könnt, falls ihr das in den letzten Wochen bei unseren vielen social media aktion nicht gesehen habt. Ähm, genau, ein Unisex-Singlet. Ich weiß aus unserer Hörerschaft und aus unserem Freundeskreis, dass das hervorragend sowohl von Frauen als auch von Männern getragen werden kann. In der Farbe schwarz, in der Größe L und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, gerne einfach eine Mail schicken.
0: Jawohl, so wird es gemacht. So viel dazu. Ich hoffe, ihr nehmt zahlreich teil und reißt euch förmlich um dieses Singlet. Ähm, ich würde mich freuen. Du kannst das doch mitmachen. Allen. Ich kann doch mitmachen, hä?
1: Bei der Verlosung, denke ich.
0: Ach so. Aber <lacht> ich habe ja schon, ich habe ich hab tatsächlich schon, schon zwei Singlets in Schwarz. So gut gefällt es mir, Niklas. Und das eine habe ich einfach so heiß gewaschen, dass es keine Farbe mehr hat und wirklich schwarz-schwarz ist. So geht's. <lacht> ähm, genau, also vielleicht ich, Lifehack: äh, keine Kochwäsche bei, Sport, äh, bei, bei Sportklamotten und dann, dann bleibt die Qualität auch wohlwollend gut erhalten. Keine Ahnung, was ich gerade erzähle. Lieber Niklas, ist es spät und wir wollen uns einfach mit unserem wunderbaren Gast beschäftigen. Marius haben wir eben schon begrüßt und bevor wir in die Vollen gehen und uns mit seiner Laufkarriere beschäftigen, wollen wir einfach mal reinhorchen. Lieber Marius, wer bist du überhaupt? Magst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
2: Ähm, sehr gerne. Ich bin Marius, ich bin 27 Jahre alt und wohne in der Nähe von Freiburg mittlerweile. Ähm, ich habe drei Kinder und laufe für mein Leben gern ähm, alles von zehn Kilometer bis ultra.
0: Sau stark. Wenn du sagst, du läufst für dein Leben gern, dann bevor wir voll durchstarten und mal, ähm, mal, mal uns damit beschäftigen, was du aktuell so läufst und was bei dir so alles passiert, das finde ich nämlich höchst spannend und äh, hat auch schon freudige Schockierungen bei mir teils ausgelöst. Ähm,
2: wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen? Ähm, ja, das war eigentlich, glaube ich, so ein relativ klassischer Weg. Ich hab In meiner Jugend ähm, bin ich viel Rennrad gefahren im Verein und da war das Laufen schon auch Teil des Trainings, aber halt vor allem immer so Teil des Wintertrainings, wenn es zu kalt war und ähm, zu nass und zu glatt zum Fahrradfahren. Dann sind wir gelaufen. Damals habe ich es noch nicht so wirklich gemocht, das war mehr so die Pflicht, ähm, bin aber trotzdem hin und wieder meinen 10-Kilometer-Wettkampf mitgelaufen. Und dann kam Abi und das Studium und dann habe ich erstmal nicht mehr so viel Sport gemacht und irgendwann habe ich so gedacht, ich muss mal wieder irgendwas machen und habe mich dann eben 2015 für einen Halbmarathon angemeldet, habe mich dann darauf vorbereitet, bin dann bei dem Lauf selber ziemlich eingegangen ähm, es hat mir aber trotzdem mega viel Spaß gemacht, vor allem auch die Routine, die das Laufen damals schon gebracht hat. Und dann hatte ich das Glück, was mich dann, glaube ich, auch noch weiter am Laufen gehalten hat, dass im nächsten Jahr das erste Mal ein Trailmarathon in meiner Stadt stattgefunden hat und ich dann zwar nicht den Marathon, aber die 25 Kilometer mitgelaufen bin auf den Trails, sondern das erste Mal eben auch so dieses Trailrunning erlebt habe und ähm, mich dann dafür total begeistert hat habe und das dann eben auch von dem Zeitpunkt an eigentlich auch immer mehr ähm, gemacht habe, als äh, auf der Straße zu laufen und nach den 25 Kilometern war mir dann klar, nächstes Jahr laufe ich da den Marathon ähm, und dann habe ich eben trainiert und bin 2016 dann da meinen ersten Marathon gelaufen auf den Trails in meiner Heimatstadt, was auch ein ziemlich cooles Erlebnis war, auch wenn ich den mit einem Läuferknie gelaufen bin, das heißt ab Kilometer 30, 35 mehr gegangen als gelaufen, aber irgendwie wollte ich es ins Ziel bringen und dann habe ich in dem Jahr noch einen Kumpel von mir kennengelernt, der damals schon Ultras gelaufen ist und er hat mich dann aufs Ultralaufen gebracht und hat mir... Dann auch so die verschiedenen amerikanischen Lauffilme gezeigt, die es gibt so über den Western States und ähm, diese amerikanische Ultralaufszene, die mich dann mega inspiriert hat. Und dann bin ich 2017 meinen ersten Ultra gelaufen. Genau. Und seitdem laufe ich viel, um, eigentlich wann immer es geht und wann immer auch die äh, Familie es zulässt und äh, ich das eben auch in meinen Alltag integrieren kann.
1: Ähm, wenn du erzählst, dass du 2017 glaube ich äh, quasi jemand kennengelernt hast, der dich, der dich noch mehr be begeistert hat für das Laufen, ähm, wie, wie hast du dich dann über das Laufen informiert vorher? Also hast du schon vorher nach Trainingsplänen trainiert oder auch insbesondere, wenn du es hast du als du ähm, im Rennradverein warst, hast du da fürs Laufen Trainingspläne oder irgendwie Infos bekommen, was man so machen muss, um, um erfolgreich zu laufen oder äh, warst du damit quasi für dich alleine?
2: Ähm. Ich war eigentlich ziemlich alleine. Also damals äh, im Rennradverein, da war es eigentlich immer so, wir sind halt, im Winter hatten wir Hallentraining und da sind wir vor dem Hallentraining sieben Kilometer laufen gegangen und dann hatten wir noch so ein Zirkeltraining in der Halle. Ähm, aber ansonsten Trainingspläne fürs Laufen gab es da nicht. Ähm, und als ich angefangen habe, eigentlich habe ich immer ziemlich nach Gefühl trainiert. Also am Anfang war es einfach, so, dass ich raus bin und gelaufen bin, um überhaupt zum Laufen zu kommen. Und dann habe ich natürlich irgendwie schon auch das ein oder andere gelesen, mich dann informiert, gerade als es dann so zum Marathon hinging. Aber ich habe mir so meine, ja, meine Trainings immer selber zusammengestellt und mir immer selber überlegt, was ich trainiere. Und viel von dem, was ich mache und wie ich laufe, ist einfach auch, also ich laufe einfach ganz viel nach nach Gefühl und ganz wie so nach dem, wie es mir Spaß macht. Also ich habe nicht wirklich einen Plan, den ich verfolge, sondern ähm, wenn ich Bock habe, schnell zu laufen, dann laufe ich schnell. Und wenn ich halt irgendwie Bock habe, langsam zu laufen und einfach die Zeit zu genießen, dann dann mache ich das auch. Also es ist oft, laufe ich los und überlege mir dann, was laufe ich heute eigentlich. Hm.
1: Und ähm, genau, du hast erzählt, dass du dann irgendwann die, die Trails lieben gelernt hast. Ähm wie ist das? Ähm, ich meine bei deinem bei deinem Strava account auch immer rauszulesen, dass du mal also mal richtig auf Trails läufst und mal mal straße hast du da eine Lieblings ja quasi Lieblingsstrecken auf denen du läufst beziehungsweise ähm, ja so ähm, Lieblingswettkämpfe, die du seitdem für dich rausgesucht hast
2: oder variiert das auch immer mal wieder? Ähm, das variiert auch oft, aber so, wenn ich mir eine Wettkampfdistanz aussuchen müsste, dann wären das, glaube ich, 30 Kilometer Trail mit ungefähr 1000 Höhenmetern. Das ist so die Distanz und die Strecke, die ich am, ähm, ja, am anspruchsvollsten auch finde, weil es halt einfach immer noch ein ziemliches Ballern ist, aber trotzdem dann mit den Höhenmetern noch dabei und wenn es dann irgendwie noch ein bisschen technisch anspruchsvoll und landschaftlich schön ist, dann ist natürlich auch super, aber ähm, ich laufe auch total gerne meinen schnellen Zehner auf der Straße oder eben die Ultras, die mich einfach ähm, insofern ziemlich begeistern und ziemlich auch ähm, in ihren Bann gezogen haben, weil es halt einfach so die Frage ist, wie weit, wie weit geht's und was macht mein Körper auch mit?
0: Ähm, ja, de, de, du hast auf jeden Fall, aber dazu kommen wir dann späterer Stelle, äh, multiple Male bewiesen, dass dein Körper doch scheinbar so manches <lacht> fähig ist, mitzutragen. Ähm, ja, auf jeden Fall beeindruckende beeindruckende Historie. Wenn, wenn du so zurückblickst, vermisst du das Rennradfahren ein wenig?
2: Ja und nein. Also das Rennradfahren ist schon, war damals eine richtig große Leidenschaft von mir und ähm, ich war auch dann manchmal, also oft auch in den Alpen unterwegs, irgendwie im Sommer, in den Sommerferien waren wir dann auch immer mal wieder so eine Woche, zwei Wochen in den Alpen und sind dann die großen Pässe hochgefahren. Und gerade so das Gefühl, wenn man dann so 20 Kilometer einen Pass runterfährt, den man davor bezwungen hat, ist natürlich schon äh, mit wenig anderem zu vergleichen, finde ich. Ähm, ich habe aber dann auch als ich das Laufen wieder angefangen habe, ähm, mein altes Rennrad rausgekramt und bin damit auch immer mal wieder gefahren, hab's dann aber verkauft, weil ähm, mir das auf den Straßen einfach zu gefährlich geworden ist. Also ich hatte dann einfach mit wenig, also ich bin nicht viel Rennrad gefahren, aber hatte trotzdem irgendwie ziemlich häufig irgendwelche Situationen, wo ich mit Autofahrern blöd aneinander gekommen bin oder die mich dann eben ziemlich knapp überholt haben und geschnitten haben, wo ich dann irgendwann gesagt habe, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Also das Rennradfahren an sich ist mega schön, aber auf der Straße ähm, war es für mich eher so ein Krieg und da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Und deswegen bin ich beim Laufen geblieben. Und da ähm, ist ja normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist im Wald, ja auch äh, hat man da auch seine Ruhe. <lacht>
0: Absolut. Wie, wie nimmst du das? Wir äh, gehen bestimmt nachher auch auf die Einwirkung von Corona, so also auf die Saisonplanung nochmal ein, aber wie nimmst du das dann gerade, wo wir beim Thema sind, so wahr? Weil du ja auch jemand bist, der, der, der augenscheinlich äh, sehr gerne und, und viel Trail läuft. Wie, wie, wie ist deine Empfindung so zu dem Ganzen, dass plötzlich die Single Trails von... Äh, von, von, von Familien bevölkert werden? Oder hast du da gar keine Meinung zu? Weil zum Beispiel mein Standpunkt ist so, dass ich dass ich mich auf der einen Seite total freue, dass die Leute einen Bezug zum Wald haben und dass das äh, das Wertschätzen so, so ein äh, Walderholungsgebiet direkt vor der Tür, aber auf der anderen Seite äh, denke ich mir halt auch einfach <lacht> plump gesagt, runter von meinem scheiß Trail, ich will hier runterrennen.
2: <lacht> ja, ähm, kann ich voll verstehen. Ähm. Aber ich wohne am Schwarzwaldrand und also von mir zum Schwarzwaldrand sind so knapp fünf Kilometer und wenn ich da, klar, die Trails dann direkt äh, an der Kante am Rand irgendwie sind dann schon ziemlich bevölkert, aber sobald man da irgendwie so vier, fünf Kilometer ähm, in den Wald reingelaufen ist, sieht man da auch niemanden mehr und ich finde es eigentlich total super, dass die Leute jetzt so viel rausgehen, auch wenn es natürlich irgendwie dann manchmal so ein bisschen störend ist, wenn dann so viele Leute auf dem Trail plötzlich unterwegs sind und man irgendwie ähm, eigentlich seine Ruhe haben will und dann eben auch den Abstand nicht mehr so richtig halten kann. Ähm, das finde ich dann manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber im Großen und Ganzen stört es mich nicht. Ich habe jetzt einfach dann mich ich guck dann einfach, dass ich eben so wege, dann lauft, die nicht so stark begangen sind, was hier auch relativ gut geht. Ähm, ich glaube, wenn man in Frankfurt unterwegs ist und es halt ein Waldnaherholungsgebiet gibt, dann ist es wahrscheinlich viel schwieriger.
0: Ja, das, das ist in der Tat in Frankfurt äh, nicht, ganz, nicht ganz so einfach. Weder, weder Mainufer noch Frankfurter Stadtwaldladen, da haben groß, großartige Ausweichmöglichkeiten. Das, das ähm, ist tatsächlich so. Ähm, Niklas, ich habe den Faden verloren. <lacht> Magst dann, du mir kurz aushelfen? Ich habe gerade einen fulminanten Gedanken gehabt und bin dann, äh, bin dann irgendwo auf der halber Strecke beim Aussprechen falsch abgebogen.
1: <lacht> das ist doch mein Ding. Na gut, ähm, ich nehme den Faden mal in, der Hand, in die Hand. Und zwar kann ich einfach mal spoilern, dass du schon sehr, sehr lange auf unserer Wunsch, äh, famosen Wunschgästeliste steht, die wir beide hier. Äh, immer immer pflegen und äh, immer wieder schöne neue Menschen draufpacken und wir haben überlegt, was wäre der perfekte Zeitpunkt, dich hier in unseren Podcast einzuladen und äh, jetzt ist vor wenigen Tagen dieser Zeitpunkt passiert, denn du bist einen ganz besonderen Wettkampf gelaufen, nämlich bist du ein Backyard-Ultra gelaufen und äh, die ganze Welt oder die ganze Zuhörerschaft fragt sich jetzt wahrscheinlich, wie ist dieser Junge jetzt einen Wettkampf gelaufen, wo doch alle Wettkämpfe auf der ganzen Welt verboten sind. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und erzählen, was ein Backyard Ultra ist und ähm, ja, wie du das gemacht hast.
2: Ja, sehr gerne. Also der, ähm, ich bin den Carantine Backyard Ultra gelaufen und das Backyard-Prinzip ähm, ist eigentlich so ein Lauf ähm, nach dem Last-Man-Standing-Prinzip, kommt, glaube ich, auch aus den USA. Und es geht darum, dass man... Ähm, im Prinzip zu jeder vollen Stunde fällt ein Startschuss und dann muss man eine Runde laufen, die ziemlich genau 6,71 Kilometer lang ist innerhalb dieser Stunde und dann zur nächsten vollen Stunde wieder an der Startlinie stehen, um dann wieder loszulaufen. Und wenn man es eben nicht schafft, entweder die Runde zu vollenden oder die ähm, oder pünktlich an der Startlinie zu stehen, weil man irgendwie eingeschlafen ist oder so, dann hat man ein DNF, also ein Did Not Finish, und es gibt am Ende vom Laufen nur einen Finisher und zwar der, der es schafft, eine Runde mehr zu laufen als alle anderen, also als der vorletzte Teilnehmer. Alle anderen haben DNF und ähm, so eine amerikanische Trainingsagentur, Personal Peak heißen die, glaube ich, haben jetzt ähm, dann ziemlich spontan kurzfristig beschlossen, nachdem sehr weltweit alle Laufveranstaltungen abgesagt wurden, so ein Quarantine-Backyard-Ultra zu veranstalten, der online ähm, ausgetragen wird. Also jeder läuft in seinem eigenen Backyard oder auf dem Laufband. Es gab, glaube ich, auch Leute, die sind ähm, zu Hause im Wohnzimmer gelaufen ähm, und man hat sich über so eine Videoplattform eingewählt und musste halt dann so viele Runden laufen, wie man eben geschafft hat. Und ich habe das, glaube ich, eine Woche vorher mitgekriegt und habe dann gedacht, jo, ziemlich geil, melde ich mich mal an und gucke mal, was dabei rauskommt. Stark, heißt du, ähm, du hattest eine Woche... Vorlaufzeit,
1: um zu trainieren und zu tapern, gleichzeitig in den Ultralauf. Ähm, warst du denn, <lacht> klingt, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, war, warst du denn mehr oder weniger vorbereitet oder äh, hat es sich quasi kalt getroffen?
2: Ich war eigentlich gar nicht vorbereitet. Also es hat mich komplett kalt getroffen, weil ich eigentlich dieses Jahr im Frühjahr gar kein ähm, Ultralaufen wollte, sondern nur, in der nur Marathon. Ähm, und deswegen auch gar kein Ultra-Training gemacht habe. Und dazu war ich jetzt im Januar, Februar noch ziemlich oft irgendwie so ein bisschen erkältet und ähm, bin dann erst im März so richtig ins Training reingekommen. Ähm, bin dann die Woche vorher am Sonntag auch noch für mich einen Marathon gelaufen und habe dann, glaube ich, am Montag eben mitgekriegt, ähm, dass es diesen Backyard-Ultra gibt und habe mich dann wie gesagt, völlig äh, unvorbereitet da reingestürzt und habe dann eigentlich auch am Anfang gedacht, ich gucke einfach mal, wie viel wie viel ich schaffe, so ein paar Runden ähm, und hatte gar nicht so große Ambitionen, da wirklich ähm, mega weit zu kommen, weil ich auch das Format gar nicht kannte und gar nicht irgendwie äh, einschätzen konnte, wie, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus, da irgendwie jede Stunde wieder loszulaufen und mich da mich da immer wieder zu motivieren.
0: Sau, so, stark. Wie, wie, wie sieht dann so eine Tapering-Woche aus zwischen privaten Marathon und äh, geplanten un oder, oder uh, ungewissen äh, Bergjahr-Marathon? Was, was passiert in dieser Woche noch? Ist das einfach vollständige Laufpause? Ist das irgendwie halbwegs die Beine am Leben erhalten oder einfach normal weiter trainieren? Wie, wie sah es bei dir
2: aus? Ich habe, glaube ich, bis Mittwoch ziemlich normal weiter trainiert und dann habe ich Donnerstag und Freitag ähm, bin ich dann irgendwie jeweils so fünf, sechs Kilometer gelaufen. Da habe ich dann zwei verschiedene Runden getestet, ähm, aber eigentlich habe ich, also ich hatte kein richtiges Tapering, ich bin einfach einfach gelaufen und ähm, habe gedacht, irgendwie wird es schon, weil <lacht> ich habe es auch nicht so 100% ähm, ernst genommen in dem Sinne.
0: Ich glaube, das, das hilft bei so, bei so faszinierenden Projekten auch einfach. Und äh, Hut ab, dass, dass du das einfach aus der Grundbrutalität deines Körpers heraus äh, laufen kannst.
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, du hast ja schon erzählt, dass du da so den einen oder anderen Höhenmeter bei dir in der Umgebung hast. Ähm, nach welchen Kriterien hast du denn dann die Strecke ausgewählt? Also ähm, hast du versucht, möglichst viele Höhenmeter drauf zu knallen oder die möglichst zu umgehen und ähm, ja, welche Kriterien hast du da sonst so angewendet?
2: Ähm, ich habe die Höhenmeter vermieden. Ähm, ich bin, die Runde war komplett flach.
1: Das ist wahrscheinlich sehr klug.
2: <lacht> ja, da habe ich mir auch gedacht, dass ich nicht unbedingt noch ähm, mir die Höhenmeter da hinterm Haus noch draufpacken muss. Und sonst habe ich ähm, halt geguckt, dass die Runde möglichst wenig Straßen überquert und auch ein Teil auf, auf Feldwegen, also auf unbefestigten Feldwegen stattfindet, ähm, weil ich eben mir komplett 100 Kilometer auf Asphalt ähm, auch gar nicht vorstellen konnte und auch, glaube ich, immer noch nicht so richtig vorstellen kann. Und ähm, deswegen habe ich da geguckt, dass ich da auf jeden Fall auch ein paar Feldwege mit einbaue.
0: Du hast ja gerade schon äh, quasi... Äh ich, ich sag mal, gespoilert oder vorweggenommen, wie weit du es geschafft hast war, war das auch dein, ich meine 100 Kilometer erstmal sowieso sehr, sehr, sehr krass, vor allem mit dieser mit dieser, finde ich persönlich mentalen Hürde ja auch noch zu sagen, du hast jede, jede Stunde zwar deine Pausen, eine Erholungsmöglichkeit aber der Körper du kannst ja eben mal beschreiben, beschre wie es dir ging der Körper, stelle ich mir vor ist ja schon dann in so kurzen Shutdown regeneriert sich und dann ist das Anlaufen glaube ich, noch umso schwieriger oder um Fragen draus zu formulieren Hast du dir explizit die 100 Kilometer vorgenommen und ähm, wie hart war es nach jeder, nach jeder Runde zu sagen, ich mache Pause und
2: lauf dann nochmal los? Ähm, also ich habe mir ja schon gesagt, ich habe mir eigentlich gar nicht wirklich was vorgenommen gehabt. Ich wollte einfach laufen und habe gehofft, irgendwie die Ultradistanz ähm, zu überschreiten. Also es das heißt, mehr als 42 Kilometer zu laufen und dann bin ich eben so die ersten Runden auch wirklich super langsam losgelaufen. Also ich bin dann, habe geguckt, dass ich wirklich auch so ein 6,15er, 6,20er Schnitt habe. Das hat dann waren dann so, glaube ich, knapp 40 Minuten auf die Runde. Das heißt, ich hatte dann jeweils noch 20 Minuten ähm, Zeit, um zu Hause zu essen, zu trinken, mich ein bisschen auszuruhen. Und eigentlich so die ersten, also die ersten Vier, fünf Runden habe ich mir auch schon, habe ich mir im Vorfeld schon gedacht, dass die auf jeden Fall kein Problem werden. Es war auch so, also das Loslaufen war immer super locker und ich bin, die Beine waren super entspannt und das war auch noch voll schön, weil es ging halt um 15 Uhr los, ähm, deutscher Zeit und dadurch bin ich dann halt so in einen schönen Nachmittag in den Abend reingelaufen und dann habe ich so gedacht, nach fünf, sechs Runden, das sind ja dann knapp, 36 Kilometer, 6 Runden, da wird es dann wahrscheinlich schon zäh. Aber ähm, also ich fand es erstaunlich, wie wenig anstrengend das ähm, Loslaufen wieder war. Also eigentlich so die, die meiste Zeit über war so das Loslaufen gar nicht so schlimm. Ähm, und die Pausen, die waren natürlich auch super geil und dadurch, dass ich ähm, eben immer 20 Minuten Pause hatte und auch relativ langsam gelaufen bin, konnte ich halt auch einfach in den Pausen irgendwie mega viel essen und trinken und ähm, habe das dann auch ziemlich genossen ähm, einfach irgendwie mir keine Ahnung meine Nudeln oder meine Kartoffelsuppe da reinzuschaufeln und da nicht groß drauf achten zu müssen ähm, was dann was dann mein Magen auch verträgt was ich halt ähm, also was was ich gemerkt habe was ich ziemlich cool fand an dem Ganzen ist dass dieser dieses Format nimmt den Druck schnell zu laufen komplett raus. Also wenn man jetzt sich einen normalen 100 Kilometer Lauf, ähm, vorstellt, dann ist ja irgendwo schon auch so ein bisschen die persönliche, spielt die persönliche Zielzeit ja zumindest bei mir schon auch immer so ein bisschen eine Rolle. Also da ist dann von Anfang an irgendwie auch so ein Druck da und dann es ist irgendwann auch so, dass man dann schon auch an seiner Grenze läuft und ähm, dann auch der Magen nicht mehr alles verträgt und man echt aufpassen muss. Aber dadurch, dass halt, dass du halt im Prinzip ja die Zeit nicht genommen wird, sondern es einfach nur darum geht, so weit wie möglich zu kommen bei so einem Backyard-Ultra, ist auch so der Reiz, schnell zu laufen, war bei mir zumindest gar nicht da. Und das ähm, hat, glaube ich, auch, hat mir, glaube ich, auch voll viel gebracht und dadurch hat es ähm, über sehr, sehr weite Strecken auch ziemlich entspannt angefühlt. Also nach sechs Stunden war es dann ja 21 Uhr und dann wurde es so langsam dunkel ähm, und dann ging es in die Nacht rein und dann sind auch alle äh, bei mir zu Hause ins Bett gegangen und dann wurde es natürlich schon ein bisschen, bisschen anstrengender, sage ich mal, ähm, sich auch immer wieder zu motivieren rauszugehen aber ähm, ich aber es hat dann tr trotzdem ähm, auch die nächsten Stunden voll gut ähm, funktioniert
1: hast du dich irgendwie auf der Strecke mit Musik oder so bei Laune ge gehalten oder ähm, hattest du sonst noch irgendwelche besonderen Strategien quasi für die Nacht oder einfach einfach laufen
2: ähm, einfach laufen eigentlich einfach laufen ich habe irgendwie glaube ich, so zwei, drei Stunden mal Musik gehört, aber die meiste Zeit tatsächlich auch ohne Musik und ähm, ja, einfach raus und immer weiter. Ich finde es ja wahnsinnig,
0: einfach wahnsinnig faszinierend. weil ich frage mich dann an der Stelle, so beim bei, auch wenn du so, 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 so ein um, Last and Standing Ding, äh, ähm, gibt es ja in Deutschland jetzt ja auch einige, ähm, läufst als Wettkampf, dann hast du ja zumindest diesen, diesen direkten Wettkampfcharakter noch, der dich ja jede, jede Stunde nochmal auf die Strecke schickt. Was war so, was war so dein Antrieb, der, der Trotz oder die Grenzerfahrung herauszufinden, wie lange dein Körper das noch kann oder einfach äh, sich auf, auf das geile, geile Essen nach der nächsten Runde zu, zu freuen? Was war so dein Hauptantrieb?
2: Ähm, also am Anfang war es wirklich so das, das Essen nach der Runde und dann wieder so das, das loslaufen ähm, und dann war es ja ein Stück weit schon ein Wettkampf also man war über also über so eine Videokonferenz App auch mit anderen verbunden und hat dann schon auch nach jeder Runde gesehen ähm, dass immer wieder Leute raus sind also das ist ähm, weil wenn du halt raus bist, die DNF äh, hast, dann musstest du halt diesen Videocall verlassen. Und dann hat man natürlich schon auch gesehen, okay, jetzt sind wieder irgendwie 50 Leute raus und ähm, es hat dann irgendwie schon auch so einen leichten Wettkampfcharakter aufgebaut, fand ich. Und dann irgendwann in der Nacht... Also als ich dann eben so die sechs, sieben Stunden hatte, dann habe ich mir irgendwann so das Ziel gesetzt, so 15, 15 Stunden, also 15 Runden ähm, sind die 100 Kilometer, das würde ich auf jeden Fall jetzt doch gerne schaffen und wenn ich das schaffe, dann hab, bin ich auch die Nacht durchgelaufen, also dann ist es irgendwie ähm, sechs Uhr morgens und äh, ich habe es im Prinzip die, geschafft, die Nacht einmal durchzulaufen und... Ähm, hat mich dann eigentlich damit, also es war eigentlich auch schon Motivation genug, dann immer wieder rauszugehen und zu sagen, jetzt, ähm, jetzt geht's weiter.
0: Sau krass. Also was was ich daneben noch, ähm, also erstmal ich finde es ich, ich finde einfach, ich glaube ich glaube man merkt es so ein bisschen, ich finde ich bin ein bisschen konfus, aber auch einfach schwer beeindruckt, weil ich glaube selbst selbst mit dieser Videocall-Funktion würde es mir einfach wahnsinnig schwer fallen, mich dazu zu zu motivieren und äh, es, es, es spricht auf jeden Fall für dich und für deinen für dein Wettkampfcharakter, aber auch die Fähigkeit, da einfach sowas durchzuziehen. Wirklich, äh, ich, ich ziehe meinen mein, äh, Hut quer durch die Skype-Sitzung. Hm. Ähm, zum anderen frage ich mich, also ich hab, was, was mir als erstes aufgefallen ist, ist äh, die, die, die schönste Startnummer der Welt, die dir, denke ich mal, von deinem kleinen äh, gemalt wurde. Wie sah so die, die Vorbereitung aus? Hat dich da deine Family ein bisschen unterstützt? Wie, wie hast du die letzten Stunden des Tages genutzt? Hast du noch mal Mittagsschläfchen gemacht, weil du weißt, dass du in die Nacht reinläufst? Wie sah so der Vorlauf zu deinem äh, privaten Ultra aus?
2: Ähm, genau, also ich wurde voll von meiner Family unterstützt. Wir haben vormittags ähm nochmal habe ich nochmal ein bisschen was eingekauft und wir haben vorbereitet ein paar Sachen ähm, gekocht noch für den für den langen Tag und meine Kids haben mir eben eine Startnummer gemalt und ich habe dann noch ein bisschen im äh, Hof irgendwie die Sonne genossen aber Mittagsschlaf ähm, war nicht so richtig zu denken ähm, das ist <lacht> tatsächlich ein bisschen schwierig ähm, aber trotzdem also es war super entspannt der Tag wir haben einfach geguckt dass wir wenig wenig Stress machen und ähm, dann, dass ich einfach dann auch irgendwie relativ ausgeruht ähm, dann den Ultra starten kann. Genau. Und dann war es für mich halt auch immer so eine, also auch immer total schön, eben in den ersten Runden dann wieder heimzukommen und dann von meinen Kids angefeuert zu werden. Und immer, wenn ich wieder losgelaufen bin, haben sie mich auch angefeuert. Und ähm, das ist natürlich dann auch irgendwo noch mal eine extra Motivation gewesen.
0: Hast du... Jetzt so im Nachhinein, so stark. Ähm, ähm, äh, gibt es irgendwas, wo du gesagt hättest, okay, das hätte ich besser planen können, das hätte ich, wenn, wenn ich sowas nochmal mache, also A, würdest du sowas überhaupt nochmal machen, das ist für mich die, die ganz entscheidende Frage, äh, hat so viel Spaß gemacht, dass du das nochmal machen würdest und B, wenn du das nochmal machst, würdest du etwas ändern oder würdest du es genau, genauso durchziehen, gibt es da kein, kein Verbesserungspotenzial?
2: Also ich würde es auf jeden Fall noch mal machen, weil es hat auch so viel Spaß gemacht und ich ähm, will auf jeden Fall auch einen richtigen Backyard Ultra irgendwann äh, mal mitlaufen, also einen mit wirklich dann Konkurrenz vor Ort. Ähm, was ich anders machen würde, also ich glaube vieles habe ich, ähm, würde ich wieder genauso machen. Eine Sache die ich anders machen würde, ist, dass ich ähm, mir meine Schuhe regelmäßig neu schnüren würde, weil ich glaube, das auch mit der Grund war, warum ich dann nach 15 Runden ähm, aufgehört habe, weil es mir eigentlich körperlich ziemlich gut ging und auch meine Beine irgendwie noch ziemlich gut waren, aber dann in der 14. Runde mein Fuß angefangen hat, weh zu tun, mein Mittelfuß und ähm, ich glaube im Nachhinein, dass das halt ähm, einfach eine Druckstelle von einem zu eng geschnürten Fuß war, weil die Füße halt angeschwollen sind. Und ähm, dann habe ich halt nach 14 Runden, hat es dann schon ziemlich weh getan, dass ich dann eben gesagt habe, ich mache jetzt die 15. Runde noch voll, aber will dann auch nichts riskieren, weil es eben doch nur so ein, so ein Spaßlauf dann irgendwo ist und kein richtiger Wettkampf in dem Sinne und ich mich jetzt nicht ähm, ordentlich ver verletzen will. Und habe daneben die 15 Runden noch voll gemacht und dann aufgehört. Aber ähm, vielleicht, wenn ich meinen Schuh irgendwie anders geschnürt hätte, wäre es vielleicht noch weitergegangen. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig stark. Ähm,
1: bist du dann auch mit der Strecke zufrieden oder würdest du an der nochmal irgendwas ändern, wenn du den nochmal quasi
2: privat organisieren würdest? Ähm, nee, die Strecke an sich, also von mir zu Hause aus, war es, glaube ich, eine ziemlich gute Strecke. Ähm, wenn ich mir ein Backyard Ultra aussuchen aussuchen müsste, dann würde ich glaube ich eine Strecke nehmen, die ähm, mehr, mehr Trail, mehr, ähm, mehr losen Untergrund hat, weil ähm, das dann doch irgendwann ziemlich auf die Beine geht. Wenn man so, also weil ich halt bisher auch nur Trail Ultras gelaufen bin und deswegen das auch noch gar nicht kannte, so lange Strecken irgendwie auf Asphalt zu laufen. Mhm. Ich erinnere mich gerade an eine Wechselzone-Folge,
1: der liebe Adrian ist ja auch schon mal so in Backyard-Ultra gelaufen. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube in Candle. die verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal, das war auch eine sehr schöne Podcast-Episode und ich glaube, die war auch relativ trail-lastig. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, du hast gesagt, dass du relativ langsam für deine Verhältnisse gestartet hast äh, oder bist. Ähm, hast du die Geschwindigkeit die ganze Zeit so beibehalten oder hast du irgendwann nochmal äh, ja, irgendwas daran verändert?
2: Ähm, nee, ich bin eigentlich relativ konstant. Also am Anfang die ersten Runden bin ich, glaube ich, mit einem 6,20er-Schnitt gelaufen und dann so nach neun Runden dann 6,40 auf dem Kilometer. Aber das bin ich eigentlich bis zum Schluss relativ konstant durchgelaufen. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, ich habe dann auch im Nachhinein irgendwie so ein paar Leute auf Strava gestalkt, die den auch gelaufen sind und die dann irgendwie 100 Meilen gelaufen sind oder so, ähm, die dann Runden eben eher so im siebten Schnitt gelaufen sind. Vielleicht ist das auch eine Taktik zu sagen, längere Runden, weniger Pausen. Aber für mich hat es in dem Moment einfach mega, hat es mega gut angefühlt und ähm, deswegen bin ich die Pace immer weiter durchgelaufen. Ich glaube, das ist sehr vorbildlich. <lacht> ähm, ich habe es gerade nebenbei
1: geöffnet. Hast du dich auch informiert, ähm, wie das Rennen quasi für die, die am längsten gelaufen sind, äh, ausgegangen ist?
2: Ja, also ich glaube, ähm, gewonnen hat ein Amerikaner mit 64 Stunden, ähm, was, glaube ich, dann 422 Kilometern entspricht. <lacht> Wahnsinn. Und der hat... Ähm, Glaube ich, also er hat, glaube ich, gesagt, er hat während der ganzen Zeit nicht geschlafen, ähm, also keinen einzigen Power-Nap gemacht, sondern ist 64 Stunden durchgelaufen. Ähm, und zweiter war, glaube ich, ein, ein Pole, ähm, der die ganze Zeit auf dem Laufband gelaufen ist. Also der ist äh, 63 Stunden, also 418 Kilometer oder irgendwas, auf dem Laufband gelaufen und ähm, hatte dann das DNF, weil er sein Laufband, glaube ich, zu spät gestartet hat. Ähm, weil es eben irgendwie beim Backyard-Ultra eine Regel gibt, dass man direkt nach dem Startschuss loslaufen muss, dass man eben nicht, ähm, dass man eben dann nicht nochmal irgendwie in den Verpflegungsbereich gehen kann und dann sich nochmal entspannen kann, sondern eben einfach direkt auf die Strecke muss. Und das war wohl dann auch ein bisschen eine Diskussion, ähm, weil es, glaube ich, also... Für manche glaube ich eine relativ harte Entscheidung war. Aber ähm, was ich auch sehr geil fand, war, dass der Gewinner ähm, als Trophäe eine goldene Klopapierrolle bekommen hat. <lacht> genau. Oh Mann, aber das ist das, 2020.
0: Ja, der ist voll getroffen.
2: Das sind so Distanzen, die sind einfach also auch völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich
1: habe gerade auch äh, bei der Runners World noch äh, gesehen, dass die beiden die beiden letzten quasi noch 16 Stunden zu zweit dann gegeneinander gelaufen sind und darauf gewartet haben, dass einer rausfliegt. Das ja. ist auch echt, echt irre. Ja, richtig cool. Ähm, mega. Wann dann bist du dann? Äh,
2: am frühen Morgen hast du aufgehört, richtig? Genau, am frühen Morgen. So um sechs, glaube ich, rum war es dann, dass ich aufgehört habe.
1: Und dann erstmal
2: 64 Stunden schlafen? Ähm, nee, dann erstmal, ich glaube, ich habe eine Stunde oder zwei geschlafen und dann halt erstmal den Tag äh, verbracht mit meiner Familie und dann halt abends ins Bett. Ja, also das ist halt, wenn ich so, ich, ich hab ziemlich, äh, ziemliches Glück, dass ich äh, so Sachen auch machen kann, äh, weil mir auch mein, meine Frau einfach auch den Rücken frei hält und dann auch eben dann die Kids auch den Tag über betreut und dann mich auch so unterstützt. Ähm, aber ich will mich dann auch, also wenn ich dann sowas mache, will ich mich auch nicht äh, dann noch einen kompletten weiteren Tag irgendwie rausnehmen, um dann zu regenerieren, weil ich halt auch denke, das ist irgendwo ja auch schon mein, dann so mein Privatvergnügen in dem Sinne und ich will dann auf jeden Fall trotzdem für meine Familie da sein und das funktioniert eigentlich dann auch so ganz gut, dass ich dann halt abends dann immer mit den Kindern ins Bett gehe und dann auch sehr früh schlafen gehe. Bockstark.
0: Also, das ist, ähm, also ich bin ja, ich, ich, ich bin ja durch beruflich bedingt, kenne ich ja zumindest die Situation zwar da nicht, 100 Kilometer gelaufen zu sein, morgens um sechs schon, sondern äh, zumindest nicht geschlafen zu haben, äh, morgens um sechs. Und wenn ich mir dann vorstelle, noch bis abends durchzuziehen und ähm, Hut ab, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Folge Hut abgesagt habe, aber vielleicht zieht sich das auch noch bis zum, zum Ende dieser Folge, dass ich noch drei, vier Mal Hut ab sage, aber äh, es macht mich durchaus ein, ein bisschen sprachlos. Aber ich finde es auch einfach sehr, sehr schön, ähm, wie du... Ähm, wie, wie, wie du auch diese Form nutzt, äh, quasi deiner Familie die, die Dankbarkeit zu zeigen, indem du dann eben die Zeit mit denen verbringst und dich nicht einfach ähm, in die Koje zurückziehst. Ich habe eine wahnsinnige Überleitung oder zumindest eine ganz okaye. Mal gucken. <lacht> ähm,
1: wenn, du, wenn wir schon beim Thema Familie sind, ähm, du bzw. ihr als Familie habt ich glaube 2019, du wirst mich gleich eventuell korrigieren, eine große Reise gemacht. Äh, wart lange unterwegs und dabei bist du auch viel gelaufen, so wie ich das beobachtet habe. Ähm, kannst du ein bisschen uns berichten, ja, was das für eine Reise war, wie ihr auf die Idee gekommen seid ähm, und ja, was ihr so gemacht habt und wo? es war waren viele Fall. Fragen,
2: Entschuldigung. Alles gut. <lacht> es war eine sehr schöne Überleitung. Ähm, wir Genau, wir sind vor ziemlich genau einem Jahr losgefahren. Also Anfang April letzten Jahres sind wir losgefahren. Wir haben uns einen kleinen Camper gekauft und sind waren vier Monate in Europa unterwegs. Wir sind erst nach Frankreich gefahren und sind von ähm, Bordeaux aus die komplette Atlantikküste hochgefahren bis äh, nach Belgien und in die Niederlande und sind dann weiter in den Norden, über Dänemark nach Norwegen und dann bis hoch nach Tromsø, also ähm, nördlich vom Polarkreis und dann über Finnland und Schweden wieder zurück nach Deutschland. Genau, wie sind wir auf die Idee gekommen? Es war für uns, ähm, wir hatten so eigentlich schon seit zwei, drei Jahren so den Wunsch gehabt, nochmal irgendwie eine größere Reise zu machen und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage wie macht man es mit Kindern mit Job und wo geht's auch hin Geht es irgendwie nach Übersee oder ähm, was machen wir und dann hat sich es eben für uns ergeben dass ich dass wir beide Elternzeit nehmen konnten und ähm, dann uns mit dem Camper ähm, eben die Zeit nehmen konnten und ähm, für uns war es einfach ein mega großes Abenteuer für uns und die Kinder und ähm, genau jetzt habe ich glaube jetzt habe glaube ich ich ein bisschen den Faden verloren ja. aber ähm, genau du hast gefragt ich bin viel gelaufen ja ähm, also wir haben die Reiseroute geplant und dann habe ich natürlich geguckt ähm, wo wo gibt's Ultras auf dem Weg <lacht> Und dann habe ich so vorsichtig äh, vorgeführt ähm, und dann bin ich äh, ziemlich am Anfang, also Ende April in der Bretagne äh, 100 Kilometer Lauf gelaufen, den Bretagne Ultra Trail und dann bin ich vier Wochen später in Oslo noch den Eco Trail mit 80 Kilometern gelaufen, der aber dann auch war auch wieder so eine recht spontane Aktion, weil ich da auch erst irgendwie so drei Tage vorher gesehen habe, dass der ist und dann dachte, wenn jetzt schon in Oslo sind, dann muss ich den laufen. Und dann hatte ich eigentlich noch geplant, in Finnland noch einen Lauf zu laufen, den ich dann aber nicht gemacht habe, weil ähm, uns das Wetter in Lappland dann zu schlecht war. Und wir dann gesagt haben, wir wollen weiter in den Süden fahren, wir wollen ein besseres Wetter. Und ich dann auch gesagt habe, okay, dann lasse ich den Lauf sein und ähm, fahre dann, und dann gucken wir lieber, dass wir in besseres Wetter kommen. Das finde ich sehr verständlich.
1: Finde ich wirklich eine, eine richtig coole Idee und ja, auch eine richtig coole Reiseroute. Ähm, bin, bin sehr hooked. Ähm, wenn, du, wenn du viel gelaufen bist, ähm, kannst du sagen, was einerseits Deine, deine liebsten Laufstrecken waren oder die, die Orte, die dir zum Laufen am besten gefallen haben und waren es auch die gleichen Orte, die dir so insgesamt vom, vom Feeling her quasi am besten ähm, gefallen haben? Gab es da Überschneidungen?
2: Ja, definitiv. Also die französische Atlantikküste, gerade so die Bretagnen-Küste, ist ähm, unglaublich schön ähm, und auch unglaublich schön zu laufen, weil es auch, ähm, es gibt da so einen Fernwanderweg, ein, der die komplette Bretagne ähm, abläuft, also die komplette Atlantikküste abläuft. Und es ist im Prinzip ein Trail, der die ganze Zeit an der Küste langläuft. Und ähm, da ist halt auch relativ viel Steilküste, natürlich jetzt nicht so uh, wild und hoch wie in ähm, Portugal vielleicht aber einfach unglaublich raue und schöne Landschaft. Und das war so einer der Orte, wo ich unglaublich gerne gelaufen bin und wo es uns auch ähm, unglaublich gut gefallen hat und wo wir auch so eine schöne, richtig gute Zeit hatten. Und dann der zweite Ort, der ähm, mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, oder besser gesagt, ist so Nordnorwegen, ähm, Nordschweden. Ähm, weil es da einfach eine unglaublich raue Landschaft ist ähm, mit unglaublich viel wilder Natur und zwar nicht vielen, aber doch einfach mega schönen Trails. Also ich glaube, der Lauf, der mir auch am meisten in Erinnerung geblieben ist, war ein Lauf, da sind wir noch relativ lang gefahren und haben dann erst um halb zwölf nachts ähm, wirklich einen Stellplatz gefunden auf so einem Parkplatz von so einem Skilift in so einem Skigebiet auf 400 Metern Höhe und der höchste Gipfel in der Gegend waren, glaube ich, 1200 Meter und das war ähm, Ende Juni nördlich vom Polarkreis. Das heißt, es ähm, war gerade so zur Zeit der Mitternachtssonne und ähm, es war strahlend blauer Himmel und die Sonne ist gerade so hinter den Berggipfeln verschwunden und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt... Ähm, ich muss jetzt auf jeden Fall noch laufen gehen und habe dann eben meine Schuhe angezogen und bin dann den Berg hoch ähm, auf den Gipfel und dann war ich irgendwie so zwei Stunden später auf dem Gipfel und habe dann eben so um 1 um ein, um ein Uhr nachts ähm, ist gerade so die Sonne wieder hinter den Berggipfeln hoch also hervorgekommen, es war also einfach hell und da oben Totenstille, man hat unten so einen See gesehen und der Wind ist so vorbeigepfiffen und es war so Einfach eine extrem unwirkliche, aber auch so krasse Szenerie. Und dann bin ich außenrum zurückgelaufen und bin dann so über so ein paar Altschneefelder gelaufen. Und am Anfang hatte ich dann so ein paar Schneefelder, wo noch so Spuren von so Menschen waren, denen ich dann immer gefolgt bin. Und dann hatte ich so ein paar Schneefelder, wo keine Spuren mehr waren. Und dann habe ich wieder eins gesehen mit Spuren und bin dann da hingelaufen und bin dann über das Schneefeld gelaufen und habe dann runtergeguckt und habe gemerkt, okay, ähm, das sind gerade keine Menschenspuren, sondern Bärentatzen, die da im Schnee ja. <lacht> <lacht> Ähm die, sich, die ich da im Schnee sehe. Und danach war ich natürlich nicht mehr ganz so entspannt, ähm, aber habe keinen Bär gesehen. Ich hätte mich, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen gefreut, aber auch ziemlich erschreckt, wenn da plötzlich ein Bär vor mir gestanden wäre. Ähm, ja, und ja, also Norwegen ist eben einfach ein Land. Das hat mich von der Landschaft her mega beeindruckt.
0: Super krass. Ich glaube, das ist was, ähm, was ich auch einfach wahnsinnig gern mal machen würde. Ähm, hättest du da Tipps für, für, für mich oder andere Leute, die, die planen, eventuell auch mal so eine Reise auf sich zu nehmen? Ähm, was äh, Erfahrungen, die, die ihr gemacht habt? Oder würdest du einfach sagen... Ähm, Fahrt einfach unverblümt drauf los uh, und lasst die Eindrücke
2: auf euch einprasseln. Also man kann schon relativ unverblümt drauf losfahren. Ich glaube, in Norwegen ist es immer ganz gut, sich Orte zu suchen, ähm, die nicht von Kreuzfahrtschiffen angefahren werden. Ähm, die, Weil es, also wir haben es als einen mega krassen Kreuzfahrttourismus erlebt, dass man halt dann an so bestimmten Spots irgendwie mega viele Leute waren und wenn man so eine halbe Stunde weiter oder manchmal sogar nur zehn Minuten weiter gefahren ist, da war, war das einfach menschenleer und mindestens genauso schön ähm, deswegen da gibt es glaube ich viel was man vermeiden kann ähm, also wir sind auch mal irgendwann haben wir uns an so eine Gletscherzunge hingestellt abends an so einem Parkplatz so ganz idyllisch und sind am nächsten Morgen aufgewacht, weil eine Riesenmeute Menschen an unserem Bus vorbeigelaufen ist und reingeguckt hat, die halt gerade aus dem Reisebus rausgeworfen wurden, die dann zehn Minuten da waren und dann weitergefahren sind. Ähm, und das sind so Sachen, die, die kann man, glaube ich, auch vermeiden. Aber ansonsten ähm, kann man einfach losfahren. Und gerade, also wenn man mit dem Camper unterwegs ist, so weit im Norden, ähm, da gibt es auch, also wir haben, glaube ich, wenn es hochkommt, sind wir einmal die Woche auf dem Campingplatz gestanden und sonst einfach ganz viel freigestanden und ähm, haben so ganz viel von ähm, der Natur nochmal anders, glaube ich, erlebt und wahrgenommen, als wenn man eben mit dem, ähm, mit dem Kreuzfahrtschiff oder auch anders unterwegs ist. Also ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, Camper zu nehmen.
0: schön. Ähm, was ja bei all deinen Erzählungen und dann, dann bewegen wir uns ein kurzes Stück weiter von der Europareise, ähm, was ja bei all deinen Erzählungen, sei es Backyard Ultra, sei es Europareise, ähm, immer wieder besonders zur Geltung kommt, ist die Unterstützung deiner ähm, Familie. Ähm, ist das ein, ein großer Spagat, äh, da Familienleben und, äh, und deine, deine, deine Leidenschaft fürs Laufen unter einen Hut zu kriegen oder sind sind, sind, sind ist deine Familie da super supportive oder ist das mehr ein Geben und Nehmen wie sieht das wie gestaltet
2: sich das bei euch ähm, Das ist eine ziemlich gute Frage also <lacht> ähm, also es ist schon so dass meine Familie auf jeden Fall da auch ähm, mich da ziemlich ziemlich unterstützt und einfach auch mir viel den Rücken frei hat, also vor allem meine Frau ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer irgendwie ein Spagat also gerade so dieses tägliche Training ähm, und dann eben auch unter der Woche irgendwie so zum Laufen zu kommen, das ist schon manchmal nicht so einfach, wenn dann halt auch noch der Job und ähm, Familie und dann noch irgendwie andere Verpflichtungen dazukommen aber ich glaube wir also ich habe für mich da einen ganz guten Weg gefunden halt vor allem auch viel die Arbeitswege zu nutzen also zur Arbeit zu laufen oder zurückzulaufen weil das einfach auch dann so ein bisschen die Zeit minimiert die ich dann wirklich fürs Laufen an sich aufwende oder ich gehe halt früh morgens oder spät abends laufen und wenn es dann mal nicht klappt, weil, weil halt irgendwas anderes dazwischen kommt, dann ist es mittlerweile für mich auch nicht mehr so, so, dass ich sage, es ist jetzt schlimm, dass die Trainingseinheit ausgefallen ist. Also es gab so am Anfang hatte ich schon manchmal so, habe ich dann so mit mir gehadert, dass ich äh, da, dass ich da so dann doch auch mal eine Trainingseinheit ausfallen lassen habe, ausfallen lassen musste, aber irgendwie, ähm, ist es halt, glaube ich, auch eine Einstellungssache und ich habe für mich da jetzt die Einstellung gefunden, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, äh, mich da zu ärgern, weil es ja im Prinzip es ist ja ein Hobby und es tut mir gut und wenn ich es halt machen kann, ähm, wenn es reinläuft und alles andere gut zusammenpasst, dann, dann tut es mir auch richtig gut und wenn ich es halt reinquetscht, habe ich halt auch oft gemerkt, dass ich dann, äh, dass mir das dann auch gar nicht mehr so gut tut, zu laufen.
0: Mhm. Hast du äh, lässt sich da vielleicht so eine Verbindung der Entwicklung mit deiner gesteigerten Gelassenheit, sage ich mal, feststellen mit äh, mit der mit der Anzahl an, an, an Kindern oder weil, weil ich glaube ich glaub drei Kinder, das ist, ist für mich als 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 Mensch ohne Kinder sehr schwer vorstellbar, äh, was es heißt. Als ich, ihr seid ja auch eine recht junge Familie äh, mit mit ähm, das Familienleben äh, schon ohne zeitintensives Hobby zu organisieren. Ähm, man, ich kann mir vorstellen, man wird wahrscheinlich von ganz alleine gelassener und genießt wahrscheinlich auch das, das Familienglück eher, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, das ist definitiv so, dass ähm, sich jetzt auch mit drei Kindern ähm, sich da schon auch nochmal einiges geändert hat und ich da jetzt deutlich gelassener geworden bin. Vor allem, ich glaube aber auch, weil ich halt vielleicht auch so für mich gemerkt habe, wenn ich mal einen Lauf ausfallen lasse, dann... Ähm, bin ich nicht gleich fünf Minuten auf die zehn Kilometer langsamer, also so genau.
0: Ja, ich glaube, auf diesen Trichter muss man glaube ich auch auch erstmal kommen, dass nicht jede jede ausgefallene Laufeinheit ähm, den kompletten äh, das komplette Trainingsziel in Frage stellt, sondern es, es schaffen da so die die Gesamtrelation zu betrachten.
2: Ja. Ja, genau. Also mir ist es einfach auch wichtig, eine Konstanz zu haben im Training und halt schon regelmäßig rauszukommen zum Laufen. Und ich versuche halt, eigentlich ist so mein Ziel immer, mehr Tagen in der Woche zu laufen als nicht zu laufen. Und wenn ich das schaffe, dann war es auf jeden Fall eine gute Trainingswoche für mich und alles andere, wie es sich es daneben drumrum baut, das. Das ist dann so das Sahnehäubchen obendrauf, sage ich mal.
1: Das ist voll die schöne Regel. Die möchte ich mir auch mal setzen für, für die nächsten Laufwochen. Ähm, ihr habt als Familie auch einen Blog, wo ihr so ein bisschen über, ja, über euer Leben äh, berichtet. Ähm, kannst, du, kannst du erzählen, wo man den findet und ja was da so passiert, für äh, ja, wer das weiter verfolgen möchte?
2: Ähm, ja, voll gerne. Also wir haben den Blog die Traumfänger.eu und ähm, haben den eigentlich auch anlässlich unserer Europa-Reise mit gestartet und ähm, haben da unsere Reise auch relativ ähm, ausführlich mitgebloggt. Mit also da kann man auch relativ viel nochmal nachlesen, was wir so gemacht haben, wo wir waren und was wir erlebt haben. Ähm, und sonst sind halt da noch so ein paar andere Artikel zu Themen drauf, die uns bewegen, also wir bloggen jetzt gerade nicht nicht unglaublich regelmäßig, aber immer wieder, wenn wir ein Thema haben das uns bewegt, wo wir sagen, okay das ähm, da wollen wir jetzt irgendwas dazu mitteilen dazu schreiben, dann erscheint ein kleiner Artikel auf unserem Blog und ähm, wir haben auch einen gleichnamigen Instagram-Account wo man uns auch finden kann
1: Richtig cool. Wird auf jeden Fall bei uns in den show uns verlinkt. Und äh, ja, ich bin begeisterter Leser eures Blogs. Ähm, ja, kommen wir mal äh, so ein bisschen auf die, äh, auf die Zukunft äh, zu. Ähm, du bist jetzt dein Ultra gelaufen. Und ich schätze mal, dass du, wie wir alle, auch ähm, für deine Laufsaison 2020 jetzt ein paar ein paar Veränderungen hast durch die ganze Corona-Sache. Hast du noch einen Plan, für, was das 2020er-Jahr laufmäßig angeht oder ähm, ja, lässt es einfach auf dich zukommen jetzt?
2: Ähm, Wettkampfmäßig lässt es auf jeden Fall auf mich zukommen. Also ich wollte, wie gesagt, jetzt im Frühjahr irgendwie noch zwei Marathons laufen, die jetzt beide abgesagt sind. Und dann hatte ich vor, im Juni nochmal irgendwie so ein Ultra in den, Vogesen zu laufen, wo ich mich aber noch nicht angemeldet hatte. Und im Ende August habe ich in Frankreich in den Alpen noch meinen Lauf, ähm, bei dem ich natürlich hoffe, dass der stattfindet. Aber ansonsten lasse ich es jetzt, was Wettkämpfe angeht, einfach mal voll auf mich zukommen. Ähm, Meld mich jetzt auch erstmal zu nichts an. Ich habe jetzt bin jetzt dazu übergegangen, mir irgendwie so private Projekte zu, zu machen und mir halt so ein paar Sachen zu überlegen, die, ähm, die mich dann, also die ich jetzt einfach machen möchte, wo ich ähm, auch schon länger mal Lust drauf hatte, aber wo eigentlich auch so ein bisschen die Zeit dafür gefehlt hat, weil es eben immer wieder einen Wettkampf gab. Also ich habe jetzt Ende Juni möchte ich noch mal so ein für mich im Schwarzwald so ein FKT-Projekt machen, ähm, wo ich einen ähm, Wanderweg mal ablaufen werde. Und mal gucken werde, wie lange ich dafür brauche. Genau. Und sonst einfach gesund bleiben, nicht, mich nicht verletzen und Spaß haben beim Laufen.
0: Möchtest, möchtest du das Prinzip der äh, FKTs äh, einmal unseren Hörern und Hörerinnen erläutern? Weil äh, ich glaube, das Konzept ist äh, bestimmt vielen, aber bei weitem noch nicht allen bekannt.
2: Mhm. Ähm, genau, also das Konzept FKT ist im Prinzip, dass man eine bestimmte Strecke, also man kann einen Punkt, meistens sind es ähm, Wanderwege, Fernwanderwege, ähm, in der fastest known time, also so schnell wie möglich läuft und ähm, dabei dann im Prinzip sozusagen einen neuen Streckenrekord aufstellt. Ähm, genau, also es gibt auch eine Website dafür com heißt sie. Und da sind ähm, da kann man eben selber auch Strecken eintragen und kann einsehen, wer auf der Welt welche FKTs eingetragen und gemacht hat und sich dann eben auch irgendwie an eigene Strecken versuchen. Und mein Ziel ist es halt, ähm, einen Wanderweg zu laufen, der bisher noch nicht in der... <lacht> nicht da ist, also nicht in der Database auftaucht, dadurch ähm, dann, egal wie schnell ich bin, ein FKT zu haben, was äh, dann vielleicht auch ein bisschen eine Motivation ist.
0: <lacht> ich habe mich auf der Webseite auch mal umgesehen und äh, es ist schon, schon irgendwie sehr, sehr, sehr reizvoll, also zum einen eine bereits bekannte Route zu rennen oder zum anderen vielleicht einen Wandersteig oder irgendwas äh, irgendeine prägnante Route zu laufen, die es noch nicht gibt. Weißt du, wie da die Voraussetzungen sind, dass man eine neue Route hinzufügt? Oder kann das jede x-beliebige Route sein?
2: Ähm, soweit ich weiß, kann das jede x-beliebige Route sein. Man muss sie, glaube ich, relativ gut beschreiben. Und ähm, sie muss, glaube ich, von markanten Punkten irgendwie... Also man muss klar erkennen, wo die Route anfängt und wo sie aufhört. Das ist, glaube ich, wichtig. Also man kann es nicht sagen, ich laufe ähm, 15 Kilometer im Wald von der Fichte bis zu der Eiche, sondern es <lacht> ähm, muss schon klar ersichtlich sein, also die Route muss, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben. Aber ansonsten kann es theoretisch jede x-beliebige Route sein. Wobei ich mich da schon ähm, dann auch an so einen Fernwanderweg halten möchte. Ja, ich glaube, da gibt da gibt glaube ich,
0: bei, bei euch im Schwarzwald äh, so die ein oder andere
2: Option,
0: um sich mal richtig auszutoben, kann ich mir vorstellen. Ja, da gibt es einiges. Niklas, wie sieht's bei dir im Siegerland aus? Äh, da fast es noch ein Time-Potenzial oder die Lage noch nicht gecheckt?
1: Bestimmt einiges an Potenzial. Ich habe die Lage ehrlich gesagt nicht so gecheckt, aber wir haben hier den ein oder anderen Wanderweg, den rota mehr oder weniger um die Ecke und ähm, ich habe tatsächlich auch vor wenigen Tagen erst in der wunderschönen Laufzeit einen Artikel über dieses ganze Projekt Fast is No Time äh, gelesen und ja, war auch hooked und ja, jetzt insbesondere in der Zeit von vielen abgesagten Wettkämpfen ist das glaube ich eine, eine richtig coole Sache. Hätte auf jeden Fall auch mega Bock. Richtig gute Sache.
0: So gut, ja, hier in Frankfurt gibt es halt äh, den, den, den Grüngürtel, den wir, glaube ich, schon mehrfach im Podcast erwähnt haben. Ja, unter sehr anderen, lange, ja 64 Kilometer, glaube ich. Ich, äh, ich kann mich daran erinnern, vage, dass wir mal abgemacht haben, den im Sommer 2019 als Vorbereitung für eure 100-Kilometer-Wanderung mal zu wandern.
1: Ja, ähm, ich weiß.
0: Ja. Ich, es ist mir gerade mal so eingefallen, als ich mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen bin, äh, als ich da die Fastest Non-Time vom Florian Neuschwander gefunden habe. Oh. Na gut, ähm, der ist nämlich, glaube ich, den, den Grüngürtel-Wanderweg in einer 4.03er-Pace oder so gelaufen, die 64 Kilometer. Kann man mal machen, aber... Ähm, der war, glaube ich, auch Supported. Ich glaube, da gibt es noch, Marius, korrigiere mich, wenn das anders ist, ich glaube, da gibt es noch die Kategorien irgendwie Supported, Unsupported, Self-Supported und dementsprechend äh, auch verschiedene Wertungen, äh, in die man dann reinkommt, oder?
2: Genau, ja. Also ich glaube, das ist aber gerade bei den ganz langen Wanderwegen in den USA ähm, noch einen ziemlichen Unterschied macht, ob man jetzt Supported oder Unsupported unterwegs ist. Also ich weiß nicht, wenn man da irgendwie den Pacific Crest Trail ähm, ich weiß nicht, wie viel das wie weit es ist, aber das sind ja, glaube ich, 2000 Kilometer oder so. Ähm, und da macht es, dann, glaube ich, schon einen großen Unterschied, ob man supported wird oder nicht. Wir,
0: wir gehen so langsam aufs Ende zu. Eine Frage, die mich brennt, interessiert ist: ähm, Du hast ja eingangs erwähnt, dass du ganz, ganz stark auch inspiriert worden bist von der amerikanischen Laufen, vor allem von der amerikanischen Ultraszene. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, Du hast ja auch schon viel gelaufen, viel erlebt und und, und viel durchgezogen und äh, ein ganzes Repertoire an, an Erfahrungen, explizit auch Lauferfahrungen. Gibt es ein Rennen, wo du sagst, das muss, das muss oder das will ich unbedingt mal laufen? Das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben?
2: Mm, ja, also den ähm, den Western States, auf jeden Fall. Äh, irgendwann, wobei das natürlich fraglich ist, wie man da reinkommt. Aber das ist so ein so ein Lauf. Ich meine, da, ich glaube, über den hat sich auch diese Ultra, ähm, ja, so meine Ultra-Euphorie auch so ein bisschen entfacht, weil es da einfach auch so mega viele, mega coole ähm, Dokus auf YouTube drüber gibt. Und ähm, den würde ich unglaublich gerne mal laufen. Ähm, genauso den Hard Rock 100, in den USA und ähm, weil es so ein Lauf ist, der hier in Europa, glaube ich, für mich, also der, den ich auch gerne mal laufen würde, einfach wegen der Stimmung und wegen wegen dem Feeling vor Ort, ist der UTMB, ähm, den ich einfach total gerne mal ähm, erleben würde.
0: Das sind auf jeden Fall richtige <lacht> richtige Kracher, ähm, aber ich kann die Faszination nachvollziehen. Übrigens, kleiner Tipp an der Stelle, ich hoffe, ich, ich irre mich nicht, aber gerade äh, wo du die, ähm, wo du die äh, fantastischen Lauffilme zum Western States 100 äh, erwähnt hast, ich glaube der Film äh, The Unbreakable äh, über Western States, ich glaube 2016, 2017, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich glaube Fall,
1: 2016.
0: Ja, ich glaube auch 2016, ein hervorragender Film, eine hervorragende Doku-Bar, gerade ähm, von den Zwecks, äh, Leute bleiben zu Hause und Corona kostenfrei auf YouTube. Ich hoffe, er ist noch da, wenn ja, dann ballern wir den in den Shownotes selbst, aber selbst wenn er nicht mehr kostenfrei ist, lohnt sich das auch bei, bei der Doku, den einen oder anderen Taler zu lassen. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr inspirierend. Und äh, Kilian Journey, das, das nehmen, nehmen wir mal vorweg, wird mal nicht Erster. Das ist doch schon auch schön. <lacht> da äh, merkt man, dass auch die ganz Großen einfach äh, mal Schwierigkeiten haben ähm, und auch die manchmal mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen haben.
1: Kilian Journey, der FC Bayern des Laufsports. <lacht>
0: Oh boah, das ist halt schon unter der Gürtellinie, Niklas. Das weißt du sehr.
1: Oh Mann, da kriegen wir wieder böse Nachrichten. Das, das, gibt Na ja. Post
0: von, das gibt Post von Ewald Lien, das sage ich dir. <lacht> ähm, Hoffentlich. Ja. Äh, lieber Marius, die, die, die Folge endet so ein bisschen so konfus, wie sie angefangen hat. Ähm, ich danke dir viel, viel mal, dass du dir, oder wir danken dir viel, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und äh, geduldig unser Fragengewitter hast über dich ergehen lassen. Ähm, bevor wir noch eine Ankündigung eigener Sachen machen, darfst du die Gelegenheit nutzen, noch ein paar letzte Worte an unsere Hörer, Hörerinnen oder auch vielleicht nicht so nette Worte an uns zu richten.
2: Ja, ähm, vielen Dank auch euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt hier die letzte Stunde mit euch ein äh, bisschen zu quatschen und ähm, ich hoffe, dass es auch äh, euch gefallen hat und einigermaßen interessant war. Und ähm, genau. War schön. Ich fand es mega schön und hat mich äh,
0: zum einen natürlich mein Ordnungssinn sehr, sehr gefreut, dass wir jemanden, der schon so lange auf unserer äh, Interviewliste steht, abhaken konnten. Und auf der anderen Seite fand ich es auch einfach. Ähm, ja, auch sehr, sehr inspirierend und ähm, ich mag das, aus Podcast-Interviews rauszugehen und danach fünf neue Ideen für fünf neue Projekte zu haben. Und äh, ich sag's wie es ist, äh, vielleicht habe ich zwischendurch auf dem Handy bei Ebay-Kleinanzeigen mal nach Camping am Wagen geguckt. <lacht> so schnell geht's ich glaube, da herrscht aber zu Hause noch Diskussionspotenzial.
1: Das wird ähm, ein LLE-Abenteuer.
0: Ja, der, der LLE-Camper, der kommt.
1: Ja, <lacht> Mir hat war... es auch richtig gut gefallen. Ähm, wer dir bei Instagram folgen möchte oder ähm, generell irgendwo folgen möchte, was müsste diese Person tun? Wie findet man dich im Internet? Wäre noch meine letzte Frage.
2: Genau, also entweder auf unserem Blog, die traumfänge.eu oder auch dem gleichnamigen Instagram-Account oder meinem äh, Instagram-Account RunningDead92, wo ich äh, über hin und wieder mal über meine Laufabenteuerberichte.
0: Alles sehr, sehr empfehlenswert. Sollte man mal drauf geklickt haben, wenn man so als erfahrener Nutzer das ähm, möchte. Ansonsten noch ein Hinweis in eigener Sache ähm, okay. und zwar: Wir werden Sie in der nächsten Folge sicherlich noch ausführlicher besprechen, was da so passieren wird und was da nicht passieren wird. Ähm, wir möchten auf e euch auf jeden Fall noch mal äh, nur schon mal vorab darauf hinweisen, dass es jetzt ein Erdnussbutter-Racing-Team gibt bei dem ähm, weltbekannten Rings for Life äh, World Run von Red Bull. Näm, dort finden zwar dieses Jahr die Veranstaltungen vor Ort nicht statt, sondern nur die App-Runs. Ähm, nichtsdestotrotz äh, fließen die Gelder, wenn ihr da teilnehmt, trotzdem in die uh, Rückenmarksforschung, was uns dazu bewegt hat zu sagen, Okay, ähm, melden wir doch auch einfach ein Erdnussbritter Racing Team an und ihr könnt diesem ab sofort beitreten. Der Wings for Life App Run findet am 3. Mai statt und äh, ja, und vielleicht äh, gibt euch das noch die eine oder andere Motivation, äh, wenn wenn ihr eure Frühjahrswettkämpfe vermisst, da nochmal ein bisschen Gas zu geben und äh, euch ein bisschen zu challengen äh, und äh, fürs Atmos Butter Racing Team zu laufen. Das freut uns sowieso und der ein oder andere hat jetzt ja ein hübsches Singlet im Kleiderschrank, das ja nur darauf wartet, einmal ausgeführt zu werden. Boah. Boah, so. Ähm, ansonsten war es das jetzt mit dieser schönen Folge. Wir hören uns ähm, hoffentlich bald wieder. Ich bin sehr, sehr Nachtschicht geplagt und irgendwie äh, rede ich gefühlt nur noch Unsinn und stotter sehr, sehr halbgare Sätze in meinem Mikrofon, dass ich mich jetzt einfach ganz plump und ganz, ganz äh, wenig handsam verabschiede und sage, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao, ciao. 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 Tschüss.